0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klima kommer til å endre seg fremover. Og skal arter overleve, så må nok mus og menneske liten og stor flygende som svømmende organismer tilpasse sig. Men hvordan skjer det? Spennende funn i permafrosten i Kanada viser at vi kan lære av fortida. Det har jo levd arter på kloden i tusenvis av år, og de har overlevd store prøvelser.
0: Det er sikkert et hardt liv, og det har jo vært en rekke istider, og når temperaturen da endrer seg, så får, kan dyrene få ganske store problemer med å tilpasse seg de endringene da, rett og slett.
2: Det lå en død bison i permafrosten i Kanada. Det store okselignende dyret, som en gang var 2 meter høy, avviklet døden for 26 000 år siden. Nå har forskere fra et universitet i Australia grav den opp og analysert arvemateriale som de møysommelig har isolert fra de urkomle beina. Og så publisert et det funn, som viser hvordan organismer kan tilpasse sig farlige endringer i miljøet.
0: Det ser nok ut som at klima har en veldig stor effekt på for eksempel hva slags type hva slags varianter av gener dyrene har, de som er tilpasset seg kaldt klima, de som er tilpasset seg et varmt klima. Og så er det jo noen forskjell mellom, la oss si pattedyr som har den samme kroppstemperaturen, og for eksempel fisk, for men også kryptyr, som jo har en varierende temperatur. Og skal du leve ved fire grader, så må du ha enzymer som er tilpasset den lave temperaturen, mens fisk som lever i varmere tropiske strøk, de har enzymer som er 20, 25, 30 grader.
2: Det er helt batteri av eller av faktorer i en dyrekropp som skal samstemme for at man skal kunne leve under visse forhold.
0: Ja, det er helt sant. Og, og du kan ikke kanske bytte ut ett protein, for eksempel. Eller sånt. Du må ha tilsvarende mutasjoner i mange forskjellige eh, proteiner som gör att de kan fungere sammen.
2: Når istiden kommer, er det lurt å skaffe sig en varm pels. Og det skjer vel genom mutasjoner, har vi tenkt. At det finnes sted en genändring som gir noen individer litt mer hår enn det de andre er velsignet med. Og i en kaldere verden blir dette en så stor fordel at pelsgenendringen føres videre til generasjonene etter. Her skal det altså både pares og føddes avkomn før en gode, nye egenskapen er spredt til en såpass stor del av populasjonen at det kan overleve under de nye forholdene. Ja, sånn har vi tradisjonelt tenkt, forteller Kjetil Jakobsen, som er professor i evolusjonær genetik og som altså forsker på gener og arvematerialet.
0: Det er en måte å tenke på det på, men det finns også andre måter å tenke på det, for hvis det nettopp er du sier, at man får endringer og, 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 og så videre, og de endringene i genet ikke kan på en måte skrus tilbake igjen, endres tilbake igjen hvis miljøet igjen forandrer seg, så er det en ganske skummel strategi. Og så det finnes andre måter å gjøre det på. Noen ganger så skrus gener av og på, og noen ganger så kan den reguleringen av gener som skrus av og på, det kan styres av noe vi kaller epigenetik.
2: I arvematerialet til den urgamle og forfrossende bisånden fant forskerne det de kaller epigenetiske forandringer. Og hvis det virkelig er det de har funnet, så innebærer det at organismer har en raskere, og mer fleksibel tilpassning til farer som truer, enn de tradisjonelle mutasjonene, forteller Kjetil Jakobsen.
0: La oss si vi snakket om pelsen da. Så, så kan det tenkes at når det blir varmt, så kan du ikke ha den pelsen lenger som bisånduksen eller mammuten har. Og da kanskje du må skru av gene for pelsproduksjon, uten å mutere det. Og det, det kan være en epigenetisk endring, og det kan påvirkes for eksempel av klima.
2: Men er det sånn at det, hvis, hvis temperaturen endrer seg igjen, så kan den effekten forsvinne og da skrus det av igjen? Ja,
0: nemlig, og det er liksom det vi kaller for genialet her med en sånn process det er at da er det ikke da kan du faktiskt klare å tilpasse dig.
2: Det viser seg at miljøet rundt oss, næring vi får oss, omsorg ikke minst klima, kan slå av og på gener i kroppen, men uten at selve den genetiske koden blir forandret. Og det er dette vi kaller epigenetik. Jeg spør Kjetil Jakobsen om han klarer å ta oss med in i arvestoffet og forklare litt mer om vad
0: dette er. Det kan jeg vel egentlig ikke, fordi det er ganske komplisert.
2: Ja, men du sa i hvert fall det var noe i miljøet da, som gjør at gener skrur seg av på.
0: Ja, det er det. Og det vi mener med epigenetikk, det er at det, det ligger ikke direkte i genene på den vanlige måten hvor vi har koden i genene som koder for, for disse proteinene, men det ligger rett og slett noen merkelapper, noen kjemiske merkelapper kan vi kalle det for, som ligger i DNA. Og det andre interessante her er at det synes at disse epigenetiske merkelappene, de kan gå i arv fra mor til barn men, de er ikke, men de kan også og det är ju att men det kan också samtidigt förändras så det är det som gör det kanske lite sån svårt att förstå detta epigenetik tingen då som det snackas väldigt mycket om i dag.
2: Det kan förändras. Vad menar du med det?
0: Ja, det kan förändras på den sättet att någon gånger så sånn det helt grejt ned, men så kan det ske en ting som vi kanske inte har helt kontroll över, men det kan vara miljöinducerat så mistes den. Till exempel märkelappen og dermed så endres altså det vi kaller for av- og påskruing av ett gen.
2: Det skjedde til synelatende noe for 26 000 år siden, som skrudde bisongener på eller av, og som dermed endret egenskapene hos dyrene. De døde med de kjemiske merkelappene som Kjetil Jakobsen snakket om i knoklene. Og så har disse reist i tid og blitt pirket fram av australske forskere som støttes av flere kolleger i at jo, sånn kan en tilpasse seg utfordringer raskere.
0: Det er faktisk rett og slett mulighet å undersøke DNA fra utdødde dyr eller fra det vi kaller fossilt materiale og se på dette epigenetiske mønstret der. Og der har man sett at det annerledes under forskjellige perioder i forhold til for eksempel dagens eksemplarer av samme arten. Det tyder på at det har vært epigenetiske endringer over lang tid. Man har undersøkt for eksempel Bison, mange tusen år gamle, DNA, og sett på disse merkelappene, og da ser man et annet mønster på mange tusen år gamle eh, prøver enn for eksempel den en ser i dag.
2: Og det er ikke bare bison enn å ha fulgt gjennom et lengre tidsrommet.
0: Det har også vært undersøkt på mammut, hvis jeg ikke tar helt feil, og der har man også noen sammenlignende type data ved at man ser forskjeller fra lang tid tilbake og, og forskjellige tidspunkter. Mammut har man jo egentlig prøvet fra, altså funnet fra, fra en stort spennvidd av man, mangfoldige tusenvis av år. Og kanske väldigt spännande syns många för det är ju faktiskt så sånn att vi också har undersökt eller forskare har undersökt i djurdetal genomet och där har man også funnit slike epigenetiska skillnader i kontra människa
2: Vad var innebära det?
0: Ja, det skulle jag önska jag kunde svara klart på för vad det innebära er vi väl inte säkra på men men fra den teorien eller den forståelsen vi har av epigenetikk, så kan det bety rett og slett i genregulering. Men tar vi inn i andre taler om mennesker, vi, er, vi var ikke like. Og det kan være forskjeller i altferdsmessige ting, det kan være forskjeller i kroppsform, det kan vara andre ting som rett og slett styres av epigenetisk regulering.
2: Ja, og som i dag har et resultat av endringer i miljøet,
0: ja, det kan gott vara det, för det där är som tyder på att neandertalarna och den andre ska vi se si, kalla de levde ju inte bara sida om sida. De hade ju lite olika områder de höll till i och jag tror väl också att en del er mange som menar att neandertalarna var så gott tillpassade ett kallare klima, än i vart fall periodevis än människa. När
2: Men heter Jakobsen, både neandertalare och bison och mammuten är ju utdöd. Betyr det at kanskje disse epigenetiske forandringene ikke funket?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det er andre grunder til at de er døde ut. Vi vet jo ikke helt, men det er andre grunder, Men det kan, det kan være, altså det er jo ikke uvanlig at arter dør ut som følge av klimaendringer. Men om det bare skyldes epigenetikk, det, 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 det tror jeg ikke engang er riktig til andre grunner altså.
2: Men hadde det ikke vært spennende, hvis det er mulig, også, hvis du tenker det er en art som har levd gjennom en istid, for eksempel, gått inn på den ene siden og kommet ut på den andre siden, og da, man hadde klart å finne eh, rester fra dyret, Sånn som det var før istiden, og sammenlignet med hvordan arvestoffet til dyre er nå da, etter istiden.
0: Ja, og det, det er veldig intressant og det er jo egentlig noe av det som faktiskt har gjort i den artiklen som er beskrevet, altså i sammenlignet på forskjellige stader mellom istider og, og etter istiden og i dag. Og det er jo helt mulig å gjøre, med det, og det er kanskje en av de viktigste resultaten her, att det ser ut som om det er mulig å studere sånne gamle epigenetiske mønstre.
1: Ja, og professor i evolusjonær genetik ved Universitetet i Oslo Kjetil Jakobsen understreker at vi skjønner ikke helt hva de epigenetiske mønsterne betyr og vad de gjør med organismene. Men dette er et av de virkelig spennende forskningsområdene i dag. Reporter her var Guro Tarjem. Eko har i dag valgt å markere en halveisbegivenhet. Det er i middeltid ikke hvilken som helst halveisbegivenhet vi skal snakke om, men det faktum at roveren Curiosity nå er halveis til planeten Mars. Aller først så skrur vi tida tilbake til november i fjor. Hør på dette.
0: Åh, oh, 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 oh. oh, <laughs> Åh,
2: åh,
1: åh, 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 er ikke det det høres ut som, Hans Amundsen, men er det er en spacegasm. Du må forklare vad vi har hørt
3: Vi hørte en helt ekte ishavsmatros som jobber på Landse Forskningspartiet. Som uh, står og ser på en uh, 600-tons-atlas-rakett som uh, blir skutt opp og akseverer til overlydshastighet på kort tid. Ja, uh, på og det var stas? Knærmelad. Ja, det var helt utrolig. Jeg merker at håret reiser seg bare om det må jeg snakke om
1: <laughs> Men uh, la oss også fornemte da, at du er ingen hvem som helst i Mars utforskningssammenheng. Du er en del av NASA-timet?
3: Ja, sier jeg, jobber for NASA og for ESA med å trettelegge testing av utstyr for marsferder og, og jobber også med hvordan disse ferdene settes sammen. Mm. Uh.
1: Ja. Men det har vært sånne små rovere, små selvgående biler på Mars før. Ja, det er jo det enda, faktisk. Ja, Opportunity heter den, ja, mm, den som kjører rundt der enda. Men Curiosity, den overgår de alle da, ifølge deres space nerder. Ja, ja, det den er jo. Ja. Gi oss de mål.
3: Det er liksom uh, en rover på steroids- uh, de som er der oppe nå, uh, opportunity og, og uh, oh, de to. Uh, de veier cirka et par hundre kilo. Uh, og går over ha solceller som uh, gir isbrøm. Men såna her veier uh, nesten en tonn og går på plutonium som ikke avhenger av sol. Eh, uh, 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 den er på stål som en minimore egentlig og har masse masse labrambord uh, som Spirit Opportunity ikke har.
1: Ser ser ut som en sån liten
3: bild? Nej, den ser ut som en lite sån uppstyltad sak med, liksom <laughs> med hjul som stekade ser som en stor bille kanske med hjul på. Eh. Uh, fort kan köra? Den kör så väldigt fort. Eh. Uh, tror ikke du du ska ut på motorvägen men? Nej. Okay. Nej.
1: Men curiosity, det betyder jo nyfikenhet. Vad är det dette mobile laboratorie er mest nyfiken på?
3: Det som Curiosity kan gjøre, som ingen har prøvd på før, det er å påvise organiske forbindelser, som er da byggestenene til liv. Og hele oppdraget til Curiosity går på å se på om det har vært levlige forhold på Mars tidligere. Så det har med seg masse, selvfølgelig kameraer og sånne ting, men også instrumenter som kan se etter vann og mineraler som vi forbinder med vann, og også noen organiske forbindelser.
1: Men eh, Amundsen, når først denne oppskytingen i november gikk bra, så er det vel ingen stor prestasjon at den har kommet halvveis. Men en reise på over åtte måneder, er det virkelig så fryktelig langt til Mars?
3: Ja, det er veldig langt til Mars. Altså. Det er grusomt langt, og det, Mars er jo nære nok jorda til at det blir kort reisetil. Det vil si åtte måneder, måneder en annen år, på grunn av banen så hadde vi skutt opp på et feil tidspunkt så hadde det tatt veldig lang tid så ja, den er langt av året men du
1: vi må snakke om denne landingen, denne ja. roveren da, som ja. du beskrev stod, som en liten bil, eh, nesten fem ganger tyngre enn, enn denne nevnte første oppgjørende. Ja. Eh, det kan ikke være enkelt å myke lande en sånn? Nei, og det
3: er jo, der biter alle negler, ikke sant? Spirit og Opportunity, de blir jo landet, pakket i noen håndestøtputer og spratt av gårde og ble dempet og trillet og holdt på. Men kuriosti <trykker> er for tung, så den kan ikke lande på denne måten. Og det er man lagde et helt nytt landingskonsept som kalles for en skycrane, hvor rett og slett sant, denne landingsmodulen kommer in i atmosfæren, og det er varmeskjold, og den bremses opp, og det er full fart, og det er fallskjerm og alt. Og så på slutten så skal dette, Lea Mikke, fyre av fire raketter og stå stille, sånn 30 meter over makken, kanskje 20, och så firen är <skrøk>, kryostet som hänger under som en slags sån där slapp bille <laughs> oh ja. på en på en vajer.
1: Men hur är hur stor är chansen för att
3: Nej. Om <skrøk> visst
1: något liksom på skiva här då går ja, det?
3: Nei, ja, det er, uh, man har provat ut enkelt komponenter man har liksom släppt den vajern ner i under kontrollerade förhållanden med chassi ombord og man har provat en nu en uh, raket og sån men man har faktiskt ikke testat hela upplägget og det på jorda, og det er...
1: Er det litt russisk rullett?
3: Ja, altså, det de kommer til å være utrolig intenst i den kontrollrommet når dette her lander, og folk kommer til å... Alle eggene ligger i den kurven,
1: mm.
3: at den landingen fungerer, og det...
1: Det skal ikke knuses. Nei. <laughs> Men er det viktig å lande akkurat der man har planlagt å lande, da?
3: Ja, man har jo sett på flere mulige landingssteder for å adressere akkurat det spørsmålet om å se etter forhold som kunne understøtte liv. Og man har endt opp med et sted som heter Gale Crater, og det er ett sted hvor du har eksponert masse, masse bergarter og sedimenter og sånn fra tidlig Mars historie. Og så har man en landingsellipse innenfor Gale Crater med relativt gode forhold som man skal treffe da.
1: Men var er landingssellipse?
3: Det er rett og slett usikkerheten på hvor de treffer. De, Kurven,
1: liksom, der den nå er. Det er
3: imponerende nok de, liksom, de skyter opp raketten, og så detter noen trinn av, og så fyrer de av noen nye trinn, og så sikter in på Mars, og da sikter de faktisk inn på ett punkt i Gell Kreuter, i det den forlater jorda. Og det er klart, du, du treffer jo ikke eksakt. Så det har en sånn ellipse, en sånn usikkerhet, liksom, som er omtrent der hvor de regner lande.
1: Og så begynner da, skal vi si, hverdagen for Curiosity. Hvordan vil de dagene være?
3: Nej, det første vi kommer til å gjøre er å sitte opp og tørke på og bare sitte og teste, 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 teste. Og så vil de begynne å bruke råverden, og da vil de se etter et sted og begynne å analysere. Bruke kameraet på Masta, og så vil de kjøre litt rundt og kjøre til kanskje det de skal prøve ta, og så vil de bruke armen og sånne ting til å ta prøver og ta de ombord i labbene, men det her er en sånn cyklus som er, man laster ned data fra Mars en gang om dagen, en gang om Mars-dagen, så laster man beskjed tilbake eh, senere på mars med hva den råvern skal gjøre i neste runde. Så det blir en sånn downlink upplink cyklus eh, som det heter, så pint. Eh, og så er det da en instrumentteam og mission manager og all verdens folk som da sitter og Alt fra hvordan du kjører oververn til hvordan du, du bruker instrumenten og armen og tolker dataen. Og
1: men, du, men du, Amundsen, det sk, når det styres herfra, ja. så er jo ikke det som sånn real time, du, som vi kaller det, nei. over på Mars, og når de skal gjøre noe og få disse armene og, og laserne til å virke.
3: Ja, nei, det er ikke noe real time. Så det, du sender en masse kommandoer, og de tar det, drøyt to minutter for å nå Mars. Og så er det en slags release-stasjon, altså som da sender det videre til råvaren, som er en sånn liten satellit som går i banen rundt Mars. Så det kan jo hende at den man få lov å sveve til der hvor råvaren befinner sig før den gir beskjed. Så det tar ganske lang tid å gi beskjed og få beskjed tilbake.
1: Mm. Og helt til slutt, når er det vi kommer til å få høre opptak av sånne lyder som vi hørte på begynnelsen av igjen? Når er det den lander?
3: Ja, det er om morgenen den 6. august, tror eller 5. jeg husker ikke, fort, mm. da. men det, da er det klokka 7 om morgenen. Hvor er jeg, du da? August. Da er jeg på Svalbard og tester marsjutstyr for ESA.
1: Mm. Og da skal du følge med, og det ska vi også, Hans Amundsen, geolog, astrobiolog og rådgiver for ESA. Takk for at du ble med i Eko. I 1966 så presenterte en sovjetisk vitenskapsmann en studie som var egnet til å skremme opp menneskeheten på linje med trusseren om atomkrig. Det var ikke noe nytt radioaktivt materiale forskeren Boris Derdjohan kunne slå i bordet med, men derimot et unormalt vann som kunne legge jorden øde. Har du hørt
4: om polivann? Polivann, det var en russisk idé. en russisk idé.
5: En russisk idé, sier journalist Kasper Nielsen. Og vi får legge til en russisk idé som spredde seg som ringer i vannet.
4: I, i, i 1960-erne var det en russisk kemiker som plutselig oppdagede en mystisk substans som minnede litt om vann, men som ikke riktig var vann. Han oppdagede den i noen små, øh, tynne glassrører.
5: Glassrørene var akvart. Og det Nikolai Fedjakin til sin store overraskelse oppdaget i 1962, bare at hvis du varmer opp vann i disse glassrørene, og så kjøler vannet ned igjen, ja, så utvikler vannet helt nye egenskaper. Det fryser først ved 40 minus, og koker først til 150 pluss. Og det er seikt som sirup. Det klebre vannet fikk navnet polyvann. Og en av de store navnene i sovjetisk videnskap på den tiden, kjemikeren Boris Vladimirovich Derjagin, fikk i oppgave å bringe oppdagelsen av polivann ut i verden. Der den ble presentert som et av de største gjennombrud i kjemiens historia på forskerkongressen i Nottingham i 1966.
4: Det de kun laves i meget, meget små, små kvanter, men øh, forestiller man seg en stor porsjon polivann heldt i alminnelig vann, så vil øh, polivannets egenskaper smitte vannet, slik at alt vann som var forbundet med det, ble en tykk klebre masse.
5: Og det var her trusselbildet tegnet seg. Riktig nok hadde de sovjetiske forskerne bare lykkes i å fremstille små mengder av polivann. Men de hadde også utviklet modeller, som viste at det nye mystiske vannet kunne få katastrofale følger for livet på jorden. For polivann viste seg å ha voldsomme smittsomme egenskaper. Et polivannmolekyl i vanlig vann ville polemisere alle nabomolekyler og skape en kjedereaksjon. Og på få sekunder blir allt tilgjengelig vann til tykk sirup. Og ettersom alt vann på jorden er forbundet, kan du selv tenke deg konsekvensene hvis en person med onde hensikter heller et fingerbøl polivann i en sjø
4: alramback. Og, og livet som vi kjenner, det ville jo være ødelagt.
5: Forskere i USA og andre vestlige land prøvde å reprodusere derjagens funn. Med blandet hell nok, men noen klarte det. Selv om koker og kokepunktet varierte fra eksperiment til eksperiment. Noen mente polyvann kunne forklare den økte motstanden i telefonkabel over Atlanterhavet, og andre fremsatte dommedagsscenarier på løpende bånd. Så en sommerdag i 1970, mens polivannfrykten var på sitt høyeste, Spelt en gjeng ansatte ved bell i New Jersey Baseball. En av dem, biofysikeren Dennis Rousseau, kikket ned på sine svette hender og fick en innskydelse.
4: Og tenkte, det her, Stas, det minner jo i virkeligheten meget om det her meget omtalte polivann.
5: Og Rousseau satte i gang med å undersøke sin teori i laboratoriet. Noen måneder senere publiserte han løsningen på polivann-mysteriet i det anerkjente tidskriftet Science. En grunnig dokumentasjon på at det skjebne svangere polivannet ikke var annet enn. An.
4: Det var i virkeligheten ikke annet enn uh, en dårlig hygiejne for de russiske videnskapsfolk Det var simpelthen uh, sved og skidt der var kommet i deres reagensplass, og det var derfor de fikk de her særresultaterne.
1: Ja, det sa Kasper Nilsen, forfatter av boka Frankenstein AS om virkelighetens vanvittige vitenskapsmenn. Reporter her var Anne Synnebog.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.